0: 天来 了， 雪也下了。那市场现在情况如何 呢？ 我们从背后的热度当中可以感受 到， 啊， 从上周末的时 候， 美股似乎不是太 好， 完全下 跌， 呃， 跌幅还挺大。你 看， 标普五百指数和道琼斯指数都跌了百分之二点二以 上， 纳斯达克更是下跌百分之三点零五。呃，就业人数不及预期，这意味着美联储的态度有什么样的变化？市场又是做出了怎样的反应呢？具体情况，我们来连线一下第一财经驻纽交所记者王蒙玉，现在给我们做一下介绍。你好，蒙玉。
1: 好的，主持人，上周道琼斯指数、标准普尔五0指数和纳斯达克指数均下跌超过百分之四。上周五上午，标准普尔五0指数和道指均跌至今年的负面区域。对于全球贸易的担忧持续拖累投资者情绪。即使在劳工部周五早间报告显示美国经济就业增长良好以及近十年来最快的工资增长速度之后，市场参与者表示，尽管特朗普政府及中国同行努力正在为进行意在减少贸易为紧张局势谈判描绘出乐观景象，但投资者要求更多证据表明双方将避免在2019年实施和扩大新的关税。本周对英国退出欧盟的交易以及意大利与欧盟之间就预算赤字进行的谈判，给投资者带来了不确定性。美国国内十一月新增就业人数增加十五万五千人，略低于预期的十九万个就业岗位，失业率稳定在百分之三点七，平均每小时收入从十月份开始每小时增长六美分，为二零零九年以来最高水平。就业数据对投资者来说尤为重要，这些数据将为美联储利率制定委员会提供信息，准备在十二月十八日至十九日召开的会议上决定是否加息。美国联邦公开市场委员会次报道，美联储官员正在考虑十二月会议上采取新的观望态度。根据芝加哥商品交易所集团的数据，对十二月加息的预期显示出百分之七十六的可能性，低于一周前的百分之八十三
0: 。好，谢谢蒙宇。当然了，美联储马上就要开一级会议了，到底是不是十二月加息？这个应该还是一个大概率的时间。到目前看来，应该是这样。那么，至于对于明年二零一九的展望，恐怕就真的是深深的。牵挂着市场这颗脆弱的心，到底怎么样？本周应该就会有结果。我们来看一下欧洲市场，欧洲市场有涨有跌，其中英国富士指数有大反弹，上涨百分之一点一零啊，他们脱欧的问题恐怕还是一个问题。法国卡指数上涨百分之零点六八，德国指数有所下跌。我们具体情况连线一下第一财经驻伦敦记者薛娇，请他给我们做下介绍。你好，薛娇。
2: 好的，日城。上周五，欧洲股市在经历了近两年来最差的一天后有所反弹，全线的高开高走。截至收盘，欧洲斯托克六百指数上涨了百分之零点九六，报三四五点八；泛欧绩优三百指数则收涨百分之零点八二，报幺三六五点零四。周五公布的欧元区三季度的 GDP 季环比终值为百分之一点六，较预期小幅的下滑。从板块来看，周五科技股反弹最为明显，涨幅扩大到了百分之二，其中诺基亚与爱立信的股价均上涨了约百。分之三。此外，来自芬兰的运动品牌亚马芬体育股价大涨了百分之九点四。有报道称，安踏公司牵头的财团计划以每股约四十欧元的现金收购该公司的股份。本周市场将重点关注英国退欧草案在议会的投票结果，这直接关系到接下来英国的退欧方向。而此外，周四欧洲央行将宣布最新的利率决议，市场关注欧洲央行是否会透露更多关于明年退出刺激措施的计划。此外，周五还将公布德法以及欧元区十二月份的制造业数据。主持人。
0: 好，谢谢薛家。听得出来，似乎本周是一个很关键的日子啊，因为有美联储的一期的会议，有英国议会关于脱欧目前的协议的投票的方案。就像刚才薛家说的，有可能这次这个议会的投票同意或不同意，真的又一次要决定了英国脱欧的方向。当然，说不定明年可能到年底的时候还得再说英国脱欧的事这个也不好说啊。那也就是说，其实每一件这个悬而未决的事情，也许从本周开始会慢慢的。露出下一个阶段的开 头， 所以很复杂啊。那么对于未 来， 我们到底该如何预期 呢？ 今天和嘉宾一起来聊一聊。来 了， 节目中的是国民投资 秦， 你好 秦， 早上好。上周末才刚聊完啊。啊， 对。哎， 一个周末过 完， 下了一场雪之 后， 你觉得从一些细小的事件上有没有什么新的变 化？
3: 我觉得一个就是石油是 吧？ 嗯。那大家都在预期到欧欧佩克的一些会议是 吧？ 它也的确也是减产了，是吧？那么量的话，可能比大家预期中的要多一点，一百二十万桶，是吧？那么是欧佩克跟俄罗斯大家去分担的，嗯嗯，一个承担八十万桶，一个承担俄罗斯是四十万桶，是吧？但是呢，我们注意到，其实它的减产明年，就是说一九年上半年的一个减产的一个量，其实会大于这个一百二十万桶
0: 哦，还多减一点，
3: 就是说，市场它没有考虑到，因为有那个伊朗的一个事件，是吧？伊朗本身，美国是在制裁的，嗯，是吧？那么这个要减掉，大概是有七十万桶、嗯。那还有十五万桶呢，是委内瑞拉，就是啊。委内瑞拉，因为它没有钱，嗯、那它无法进行一个大规模的一个资本开支，嗯、所以这个产量也降。其实实际上的话，我们看到有接近一个两百万桶。那为什么就是说今年这个油价的话是有一个？过山车是 吧？ 因为油价本 身， 今天原油是跌了百分之十 三， 天然气是涨了百分之五十。嗯， 啊， 这个本来一个应该是走一个方向 的， 这个差距很远。那最终导致整个标普五 百， 因为里面原油指 数， 因为石油的量两点五万亿美金很 大， 那么整体也下跌了百分之 十， 很难 做， 因为。今年大家其实已经从一八年开始，已经预期到有整个就是说伊朗的这样一个制裁的一个因素，是吧？但是呢，实实际上我们看到整个一个供应它是在大大幅度的一个增加，嗯，从九月到十月，你看这个十月开始，你看油价突然有跌百百百分之三十。这不是偶然的，九月到十月，这个供应市场的一个闲置产能的一个提量达到了一百八十万桶、嗯，就是数据以后大家一看，嗯，就是说这个供应其实是大大幅度的一个上升、嗯，所以现在呢，对现在出来明到明年的一个。上半年上半年的话，如果真的大家打产一百八一百二十万桶加那个八十万桶，接近两百万桶，那么在目前的话，这个油价的话，应该是可以企稳、嗯，甚至还能上涨个百分之十左右这么一个空间、嗯。但是你要恢复到再涨百分之四五十，恢复到今年十月份那个高价，应该是有很大的一个困难了，就是。嗯
0: 我个人感觉，可能分水岭就是在今年十月份，就我们在过黄金周回来之后，啊，这个市场下跌。啊。之前黄金周期间，全球市场都暴跌。对。那个时候好像就是一个很重要的分水岭。在此之前，油价似乎一直都看涨啊，都说这个沙特、啊、阿美为了 IPO 啊，明年怎么回事啊，一切都说的好好的。对。然后呢，从十月以后就开始说，哦，好像整个全球经济。这个不太呃复苏不太有利，所以对油的需求没有那么旺盛。但那边呢，似乎大家已经开始开足马力拼命在生产了，所以供需平衡打破之后。你说的非常有道
3: 理，就是说，包括从十月份以后，就是说，整个一个市场，美股市场发生了一个很大的一个变化。嗯，怎么样一个变化呢？就是收益型资产开始领头。像公用事业啊、电力啊，开始在十月份开始直线。还有的话就是国债，因为国债的话大家都非常悲观，原来对，已经到三点一了，甚、嗯、至有可能认为三点二左右。但是实际情况好了，现在已经是降到了百两点八。嗯，所以这个过程的话，那其实原油市场，如果我们把它跟整个一个国债市场去比的话，国债规模更加大，嗯，十几万亿美金。所以在这个基础上 呢， 国债从三点一到两点 八， 那么一定会要找到相应的一些配合。什么样一个配合 呢？ 就是说影响 CPI 走向的一些商品的一些价 格， 可能要进行一个配合。所以我们看到到了十月份的 话， 原油出现百分 之， 你很难说需求一下子没有 了， 或者供应一下子提升 了， 就只是我们过后去更多的去解释分析是 吧？ 但其实。金融市场，大家都是相互之间都是交错的，国债也好，原油也好，看似不同的商品，其实他们是紧密的结合在一起就像我们现在看到，今年呢，出来一个美股周五的一个非农数据，因为非农数据本身，我觉得。也不错，因为它本身就是一个非常波动性比较大的十五点五。你说因为美股下跌百分之三点几、百分之四，你你一定说是非农数据是吧？但其实这个还是这个锅它也不背。对，但你看今今年这个指数一跌之后，其实你去看整个美股，不说大家都说美股的可操作性还是相对来说比较强。嗯、你看现在头部相应的四家公司，当然都是科技股是吧、嗯？微软。Amazon、谷歌啊，或者、嗯、就是说苹果，他们现在这三家，我们我觉得后面你去看看，他们的市值是非常接近的，都在八千亿，相差个百分之二跟三。对，就哪天它涨个百分之三，可能它又是世界第一大市值。嗯、轮流做老大。轮流做老大，但是呢，我觉得对我们包括所有做资产管理人有信心的话，就是沃伦巴菲特的的 b e r 它是排在第五，就传统经济仅仅,仅的排在。这四大科技股后面，嗯、而且它也维持在五千亿美金的一个市值，就这个队形很好看，对，的对,对大家的话是一个鼓舞、嗯。然后你去看今年美股啊，就是说市场，就是说可能目前标普的话应该是跌了，就是说、嗯、是吧？但是它提供了交易型的机会，就是它涨的很多都是大市值的一些股票，比如说像制药板块，两千亿左右的默克跟辉瑞。默克的话涨了百分之四十，两千亿美金的啊，汇、哦、率也涨百分之二十五。那如果你再往下去的话，就一千两百亿美金左右，四十股。礼来制药包括雅培、嗯，啊，包括安进 （Amgen） 就是生物医药龙头，他们的涨幅也都在百分之十五到百分之三十。整体的一个健康板块三万亿美金市值，今年提供了一个比较大的一个就是交易性的机会。接下来科技股那。毫无疑问，就虽然你现在是暴跌了，但是 Amazon 还涨了百分之四十，微软还涨了百分之二十然后跟所有数字经济相关的这些软件也好，移动支付，你就看，就是 V 就是 Visa 卡，包括 Master 卡的。这些都是两千七百亿到一千八百亿美金市值附近的，那涨幅都在百分之三十。所以科技股其实有个好处、啊，你看油价今年动荡那么大，
0: 对科技股其实并没有什么影响。它、嗯、只管它自己的数据，它自个自己的故事，只要这一路都没问题就没问题啊。那么还是回到油价，您觉得、嗯？既然减产协议达成了，虽然和预期之间有出入吧，那么未来是不是意味着这个油价目前就能稳住？还是说其实其中表面上说减产，
3: 实际上大家可能暗子里说不定还继续增长一点？对，如果我们能够说是历史有效的话，看一下一六年的情形，就是说可能就是说会有还是会在底部啊，它会有一些反复，但是呢，一个趋势从我们拉长一点时间，就从。未来这么两三个月的一个时间看的话，应该会在这个价格附近还能往上去，就是说它不会，因为你看周五其实它瞬间涨得很高，百分之五点几，有百分之六点几，然后又有一个下探的一个动作，那其实也就是对各自到底有多大的一个减产，因为伊朗啊、委内拉、啊、这些数据，因为大家所想的，哎，石油公司过去几年，一四年开始，一四年之前都在一百亿，就是说。一百美金的价格的时候，他们的资本开支产产量也很高。哎，现在只有四五十了，很低。这些产能是从哪里来的？就是也颠覆了很多人对它的一个成本的一个概念、嗯。就是说，不是说油价一跌，所有的产能都会消失。可能他们的一个 cash 成本真的是低到你所不相信，它就是要生产出来嗯，嗯，是吧？所以在这个因素，当然现在的话，就是说夹杂了一些，包括像美国，是吧？其实它是这一这一轮的一个受益者，因为要油价一旦压跌，资本大资本开支大家缩减，嗯，那么供应的减少由谁来供应？就是美国它的页岩气来提供。其实它从这一方面，因为大家所争论的一切就是所有的人就是说油价稳不稳？我觉得更多的就是看这些大佬，就是头部的这么四五家，他们的市场份额。能不能坚守？就每个人其实都要一个市场份额。对。就涨也好，跌也好，就是保持自己的一个市场份额是它核心的，一切。当然现在的话，油价，其实我们还可以看到，就是现在你看到的都是轻自由，是吧？其实还有一个重自由。嗯。但今年产能过剩，基本上都是在轻自由。所以你看那个 WPI 它的一个溢价，嗯，反而是缩减了。就是说，重自由原来轻自由价格高。那现在的话是倒过来了，为什么呢？嗯，轻自由价格低，为什么？产能是在这个领域是有过剩的，但是呢，我们看到欧佩克主要其实它主要大部分的产能还是在重自由那里，所以这个也是有一定的这个干扰因素，是吧？对于后面的这个价格，是吧？嗯，因为它减产呢，会不会导致目前轻自由的这个供应继续的一个失衡，是吧？这是需要。欧佩克也好，包括俄罗斯也好，更多的大家一起去协协调去努力。所以，其实你看
0: 最近这段时间，整个市场都处于下跌趋势。嗯，呃，尤其是全球市场，然后油价也波动，所以其实总整个来看的话，反而就是黄金，所以。出现了一定的保值的需求啊。
3: 对，黄金的话，近期的话应该是比较涨，因为、呃、好像上周的话，应该是整个金股的话也涨很多。你看，我，线条上可以对，百分之三左右，因为黄金呢，应该其实它一直在一个底部，嗯、是吧？在一千一百九到一千二百七这么一个狭窄的一个区间在做运行。嗯、因为怎么讲呢？因为你轮到说今年是现金是一个最好的一个资产，就是大家把所有的风险资产一排 ，OK， 到现金了，那说明未来的话，你整体的利率是低的，因为黄金的话，它是跟利率是密切相关的。如果是现金是很好的话，那接下来可能就是一个黄金资产，因为大家收益率都偏低嘛，那可能它的而且它也处在相对来说是一个长期的一个底部，是吧？就是在这个位置。一千两百三左右，它已经徘徊了时间，已经是非常长的时间了，是吧？加上一些数字货币，它也在暴跌，大家实在是想不到还有哪些就是比较靠谱的、历史比较悠久的、大家都一致信任的一些资产。甚至只有黄金了啊！啊，相对来说可能是往那边去。但是我觉得整体，就是说从今年美股的这个走势看的话，牢牢的抓住的也也是我们现在所做的，就是数字经济。啊，是吧？还是很明显、嗯、，SaaS 云端云服务，是吧？包括移动支付，是吧？你去看三每每股几个 PayPal 啊，或者这些，呃 ，MA 啊 m a s t e c a r d Visa 这些都是数几千亿、四五千亿美金，几万亿市值的公司都在上涨。嗯，那接下来对我们 A 股的。提醒作用其实是非常明显 的， 是 吧？ 嗯 嗯，
0: 就是弱势情况 下， 其实什么时候更 强？
3: 对， 英雄本色就这个时候
0: 显示出来。对 ，OK， 那么在整个的弱势情况之 下， 我们来关注一个呃最近有大发展的美 股， 我们来看一下。好， 科技方面的美国铁塔公 司， 看着是做铁塔的。啊，铁塔还是通信
3: 公司，那那它通信就是要就像我们那个像那个中国铁塔，嗯、电力啊
0: 什么的也要加这
3: 个。但是它主要是通信、嗯、天线啊或者发布一些。其实它的一个模式的话，他们就是它还是一个 REITs， 嗯嗯是吧？呃、啊啊、，REITs 的话，我们可能说是房地产信托,啊,啊,产信托啊,啊，它一个公司怎么跟房地产信托？那其实你只要把收益的百分之九十都是跟投资者发放的。嗯，那么你可能都是一个都是一个 risk 的一个方式。它就是个金融工具。哎，金融工具对吧？应该讲我们来看它整整体啊，就呃两千年到现在十八年，还不错。嗯。啊，走将近翻了十二倍，同期的话，整个标普的话只有三倍，年复利也有百分之十六。嗯。应该是一个非常稳定的一个公司。然后虽然它是给那个通讯服务。就是像 AT&T 啊，这些美国的这些服务的，是吧？造基站啊，造造基站，但是它的一个营收，你去看它的一个营收啊，嗯、它的增长的一个幅度啊，过去八年的话，它每年将接近百分之十七，那么、啊、它大于这个通，大于就是原来这些通讯公司，是吧嗯嗯，所以现在你说把你整个一个美国的 r i t s r i t s 也是一个上万亿的一,的一个资产的一个类别，反正就是你要收益。就去找 Rich， 那 Rich 什么时候在在今年就是十月份之前表现不好、嗯？因为大家都在科技股都在谈论一个升息的一个过程。嗯、那到了十月份，大家要往收益十年国债往下降的时候，嗯、那这些收益类资产，那明显的大家都是偏好的。嗯、所以现在美股有三个铁塔公司啊、嗯嗯，那三个铁塔公司的话，今年涨幅我看都有涨幅百分之五到百分之十。A M A M T 就是美国电塔最高百分之十八是吧、嗯？合计资产有一千三百亿美金，啊，这还是一个比较高的市值。那么接下来就是看我们就是如果是跟我们中国 A 股对应的话，就是中国铁塔。中国铁塔的话现在是两千一百亿港币，啊，接近两百多亿。所以我觉得这个资产的话。嗯嗯如果你跟美国美美国一比，再把美国的通信公司的事实跟我们网通呃跟我们联通跟中国移动一比、嗯，那么中国铁塔它的一个成长的一个空间以及未来的一个想象力是不言而喻的、嗯，是吧、嗯？那么现在开始五 G 大家都开开始建设了，那么你五 G 一开设，你肯定要用到基站，是啊，那么。像中国铁塔，包括美美国也是这样，是吧？它四大运营商我看都开始进行一个中低频的一个嘛，我看记记得十二月七十二月七号六号，中国移动我们的五 G 的一个频谱是吧？中低端的一个频谱已经开始全部发放了，那。这就代表了整个一个建设马上就是拉开帷幕了。嗯。啊，对于像铁塔类的公司，毫无疑问就是立马要收到钱其实
0: 这就是一个基建项目了，基本上。因为我看了一个研报，里面也说到了，五 G 网络和四 G 不同的是，就五 G 网络其实这个基站的密度要比四
3: G 要大很多。就是说，而且你去看整个现在这些公司的一个财务报报表，就是说它跟其他房地产啊或者其他还有一些不一样。嗯。就是它的一个资本开支啊，相对来说就一旦你建好。就是一个现金奶牛，就你的资本开支很小。你去看 AMT，、嗯、是吧？就是说，零七年到现在十年时间，就它的一个资本开支占营收比原来是百分之三点，其实也不高，一年收七十亿美金，资本开支两亿美金很少。对啊。现在还在降，<笑>从三点几降到两点几，嗯、就是说这个这个比率它还降了一个百分之三十。嗯。然后你看它的一个投资回报率，就是说这个 Business。能够给我们投资者带来回报，就是你去看它十年它的 ROIC， 它、嗯、的投资回报利润率能不能有上升？它从原来的九现在上升到十点五，就是说，但是你要看，你这个上升它不是它的资产规模，就是说十年它扩大了七倍，就你不断的在吸收资产，这吸收资产的话，无非两个，一个你股价上升了之后，你有。你可以去发债融资，那么对你的 equity 的部位的和 leverage， 就是你的杠杆会越来越大。但你的杠杆提升的同时，你的利润率要提升。那么这样的话是两股有力的力量合计它，所以我们现在看到。它的一个资产规模推升了七倍，同时它的单位的投资利润率从九到十五，还有百分之十几的一个提升。那么，所以我们来看到这个所谓的一个，就是收益型资产，最终也能涨十几倍的一个主要原因啊。对啊，所以我接下接下来我们看，就是说，因为对于我们大量投资人啊，或或者赴港通啊，可能就去看目前中国铁塔。这样的一个公司、嗯，它在一个资产的一个规模，它它的一个扩张的一个速度，以及它的一个投资的利润率，它还有多少潜力可挖、嗯？那么这两个维度的话，去看现有的这个它的一个投资价值，是吧、嗯？我觉得这就是我们今天来谈这个 AMT 的话，就主要的一个逻辑就是这样。了。到底能不能达成，就要看他未来自己的表现。嗯
0: 、OK， 好，今天我们时间关系和秦毅的交流先进行到这里。接着我们来看一段有趣的新闻：美国研究人员近日公布的有关于格陵兰岛的冰盖融化速度的一个连续性的分析，这个时间跨度达几个世纪。结果显示呢，格陵兰冰盖近年来融化速度超过了过去至少三百五十年里的任何的时候，甚至超过了过去大约七千年。
4: 格陵兰冰盖融化是现代海平面上升的主要贡献因素，但是它目前的融化速度是否异常仍未可知，因为观测记录的追溯时间不够长，而且过往研究没有分析整个冰盖。美国新泽西州罗文大学的研究人员分析了西格陵兰岛冰心的融化层。并据此编制了一个跨越三百五十多年的记录。研究人员将这些融化层与现代格陵兰岛更大范围的融化过程关联起来。分析发现，在十九世纪中叶工业时代被其变暖后不久，格陵兰冰盖的融化速度开始加快。此外，二零一二年的表面融化范围比过去三百五十年里的任何时候都广泛。冰心记录的最近十年发生的融化，比任何其他有记录的十年都要持久和强烈。分析显示，虽然过去的小型变暖事件可能对冰盖融化显有或没有影响，但在未来气候进一步变暖的情况下，同样的事件可能会产生更大规模的融化。